0: Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Yo soy Daniel Román y esto es Simposium Podcast. En Simposium Podcast hablamos de vino, hablamos de esa bebida milenaria, de esa bebida tan eh, compleja que tanto nos gusta. Queremos acercar todo este mundo del vino, toda esta, esta cosa que a veces parece tan complicada a ti, a vos, a vos. A la gente que está ahí del otro lado, que nos escucha desde Argentina, que nos escucha desde Colombia, desde Perú, desde República Dominicana, desde los Estados Unidos, desde México, desde Chile, desde Brasil, desde Paraguay, desde Puerto Rico, desde Países Bajos. A toda esta gente que nos está escuchando, pues eh, vamos a hacer un programa hoy en especial, eh, porque nos han pedido, vamos a hacer un programa especial respondiendo a preguntas. Lo que pasa es que vamos a ir dosificando esas preguntas para hablar un poquito más más inextenso de ellas. Hoy en particular vamos a tocar dos temas, eh, no sin antes recordarles que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de Twitter, que es lo que la gente es el medio que la gente más está utilizando, eh, que es eh, @ader -E adr -E, entonces a través de esa cuenta podemos canalizar las preguntas, sus preguntas, sus inquietudes eh, y así ir respondiendo eh, a, a este, a estas cosas ¿no? Que, que se tienen como asumidas en el mundo del vino y que no siempre son eh, las correctas o no siempre son exactamente como nos lo dicen eh, entonces también te puedes comunicar con nosotros directamente en ebox eh, dejar tu comentario o en eh, a través de Spotify también el, la, el el podcast tiene eh, una, un blog que es eh, que se llama El Tasteban. O si ponen en el buscador en Google Simposium Podcast les va a salir la dirección del de blog. Eh, ahí también pueden escuchar directamente el programa y también dejar comentarios. Muy bien, lo que decíamos, toda esta gente que, que escucha, que se descarga el podcast y que y agradecemos muchísimos. Primero, deciros que si os gusta el podcast, que lo compartáis eh, lo máximo posible para que esto llegue a cada vez más gente. A pesar de que llevo grabando cinco años este podcast y que es totalmente gratuito, que no pedimos absolutamente nada por grabarlo, eh, esperamos, sí, que si te gusta, que lo compartas y que... Eh, por lo menos así lleguemos a más gente y se cumpla el objetivo de este programa. Hoy, como decía, vamos a intentar responder a dos preguntas que se dieron, eh, de hecho se dieron en varios sitios eh, y, y salió a raíz de un comentario que se hizo en Twitter sobre el tema de descorchar antes el vino, una hora antes el vino para que se vaya abriendo. Entonces, el primero de los temas que vamos a tocar va a ser este. Eh, voy a intentar ser lo más gráfico posible. Eh, este tema ya lo hemos tocado en otras oportunidades dentro del podcast. Eh, va a haber gente, no, oh, esto ya se habló, ya. Pero hay gente que, eh, por lo que sea, quiere refrescarlo. Y vamos a volver a ahondar un poquito más sobre este tema. Entonces, empezamos diciendo que uno de los grandes enemigos del vino es el oxígeno. El oxígeno lo que hace es deteriorar el vino una vez abierto. Cuando descorchamos el vino, el oxígeno empieza a deteriorarlo. Eh, pero también en esos primeros instantes, en esas primeras horas eh, de que pasan desde que descorchamos el vino hasta que lo consumimos, el oxígeno va a hacer que todos esos aromas que están escondidos dentro del vino se despierten y así podamos disfrutarlo mucho más. Eh, el tema es que en algunas botellas viene inscripta la frase... Eh, Descorchar una hora antes de consumirlo Y que muchos profesionales, mucha gente O mucha gente que, que sabe de vinos También nos aconseja hacer esta práctica ¿Pero esta práctica tiene sentido realmente? ¿Ocurre algo con el vino si lo descorcho una hora antes? Pues la respuesta rápida y fácil Es que si únicamente descorcho el vino y lo dejo en la mesa, aireándose, no pasa absolutamente nada. O lo que pasa, que seguramente que pasa algo a nivel molecular, es imperceptible para nuestros sentidos. Entonces, eh, ¿no vale de nada descorchar un vino una hora antes? Si solamente lo voy a descorchar, no. Si tengo un vino con un un tiempo importante de guarda, eh, que ha estado, un gran reserva, que ha estado en una barrica por más de 18 meses y que además ha pasado por botella un tiempo prudencial y que ya tiene un tiempo que, de, que haya salido al mercado, que sé yo, un cosecha 2000, un cosecha 95, probablemente necesite airearlo. Para esta operación podemos utilizar simplemente una jarra limpia que no tenga ningún aroma importante, penetrante, que vaya a interferir con el sabor del vino. Una jarra de cristal bien limpia nos puede valer perfectamente o existen en el mercado eh, ciertos instrumentos que también nos pueden ayudar. Desde un decantador simplemente, que esto es una jarra eh, pensada para el vino y la forma que tiene... Lo que hace es eh, ayudarme a que la mayor parte del vino, la mayor parte de la superficie del vino esté en contacto con el aire. Por eso tienen esa forma achatada en la base para que el vino, para que el líquido se extienda y esté en contacto con el aire. Otra cosa, hay otros productos en el mercado Que son aparatitos Que se eh, conectan A la botella del vino directamente O que vamos sirviendo a través de él Y también son aireadores Luego existen unos drop stopping Drop stopping son los cortagotas ¿no? Que también suelen tener Algunas cositas en el Como alambres o muelles O resortes En la, en la zona eh, Por donde pasa el caudal del de vi, vino Y que también ayudan a airear el vino. Si no tenemos un vino muy viejo. Y que también necesita aireación. Simplemente eh, con una copa nos valdría. Las copas de vino. Las copas buenas de vino. Que son más estrechas en la boca. Que tienen una especie de eh, de barriga. En ¿no? la parte más baja. Y que luego se cierran. Una copa tulipán Normal. Mm. Eh, esa nos puede valer perfectamente para airear el vino. No hace falta poner el vino en ningún decanter. No hace falta poner el vino en ningún decantador, ni siquiera jarrearlo. Simplemente servir una cantidad prudente de vino y moverlo dentro de la copa. Al, mo al mover el vino dentro de la copa, si no sé hacerlo, porque no es una práctica fácil, yo me he cargado varias camisas eh, e <ríe> incluso un ordenador, moviendo el vino, pues lo que tenemos que hacer es apoyar una superficie fina, eh, firme y lisa y eh, hacer el movimiento apoyando el pie de la copa en esa superficie. Así vamos a, lo a lograr que por la acción de, de, de la fuerza centrífuga el vino se pegue a las paredes y ¿qué es lo que hace? También aumenta el contacto de la superficie del vino con el oxígeno. Entonces así vamos a lograr oxigenar perfectamente sin necesidad de recurrir a, otra, eh, a otro instrumento como una jarra, un decanter o un, estos aireadores que, que, se, que se venden actualmente en el mercado. ¿no? Yo creo que eso es totalmente superfluo, no es necesario a no ser que tengas un vino hiper viejo o un vino que por sus características necesite airearse. Eh, pero son los menos, ¿no? incluso un Chateau Petrus no necesita un decantador. O, o, o yo, yo he bebido, por ejemplo, eh, eh, vinos de estos que, que, que tienen mucha crianza, una crianza prolongada y que lo, lo, los he servido directamente desde la botella y no ha pasado absolutamente nada. El vino es totalmente bebible, un barolo, un bordó un vino de la Borgoña, un vino de la Valpolichela, un vino de Rioja, un vino de la Ribera del Duero. O sea, no necesitan realmente ser aireados en exceso. Eh, ¿Qué pasa si aireo un vino joven? Si un vino joven lo pongo en el decantador, en principio no pasa nada, porque me lo voy a beber. Pero eh, tengo que decir que un vino joven tiene mmm, la mayoría de sus, de sus componentes se van a unir una vez que vierto el vino en la copa. O sea, el hecho de verter, el hecho de escanciar, la palabra técnica es escanciar, descanciar el vino en la copa, ya va a hacer que ese vino se oxigene. Si le meto en un decanter, en un decantador, posiblemente lo que estoy haciendo es hiperoxigenar el vino. Y le estoy haciendo un flaco favor a ese vino. Eh, entonces, eh, lo dicho, el, el oxígeno siempre va a a acelerar el proceso de degradación del vino. A pesar de que en los primeros instantes de la apertura de la botella es importante y a medida que voy degustando el vino es importante que el vino se vaya oxigenando, cuando pasa un tiempo esa oxigenación va a ser que eh, la misma oxigenación va a ser que el vino se oxide en exceso y vaya perdiendo cualidades. Entonces, sí es importante, pero mucho ojito con qué vino voy a eh, oxigenar en exceso o voy a hiperoxigenar en un decanter. Un decanter es muy bonito, es una es una pieza que elegante que puede vestir nuestra mesa, pero que no siempre eh, es apto para eh, airear mmm, vinos que que voy a ingerir, ¿no? Los vinos que vamos a consumir. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Si simplemente descorcho la botella, tal y como lo dicen en algunos, en algunas etiquetas, eh, realmente no estoy haciendo absolutamente nada. Es como si no haya descorchado la botella. ¿Por qué? El tamaño de, de una. de la boca de una botella es de unos 20 milímetros más o menos. 2 centímetros, centímetro y medio. No, no Exactamente no me acuerdo cuál es la dimensión, pero no es más grande que 2 que, que centímetros. Eso es quizás el tope para eh, una botella de vino. El, 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 el el diámetro de la boca de una botella de vino. Eh, entonces, ¿qué tanta superficie de contacto puede haber entre el líquido y el oxígeno? Pues es mínima. Hay que decir que eh, la oxigenación del vino se produce con el movimiento. Cuanto más movimiento existe y cuanto más superficie existe en, eh, de oxígeno en contacto con el líquido, con el vino en este caso, más se va a oxigenar. Si la superficie de contacto es de un centímetro y medio, no se oxigena absolutamente nada. Y además el vino, como la botella está llena, no se está moviendo. Con lo cual, lo que hacemos es un show. Y en algunos casos, yo creo que incluso hasta, hasta una falta de respeto al comensal. Y en algunos restaurantes te preguntan si quiere que le descorche una... O hay gente que llama, me descorcha el, el vino, yo voy a llegar en una hora. No, no hagas eso. No tiene ningún sentido. El vino no va a cambiar en una hora con una superficie de contacto tan ridícula como es el la boca de nuestra botella. No, cuando si si crees que el vino necesita ser aireado, si crees que el vino está cerrado, está, cuando decimos que está cerrado es que eh, no está expresando sus aromas. El vino no huele a nada, pero ese vino olerá, olerá una vez que entre en contacto con el vino, con el aire. Pues yo te puedo asegurar que nos basta servir un poquito de vino en la copa. Y moverlo, agitarlo por espacio de unos 20-30 segundos. Con eso debería ser suficiente. ¿Que no se abre? Pues esperamos un poquito, lo dejamos descansar a un costado y luego intentamos. El vino se va a ir abriendo. ¿Que no se abre otra vez? Pues pedimos un decantador o una jarra limpia. En casa una jarra limpia, nos vale en el restaurante, suelen tener decantadores, pedimos un decantador y lo decantamos. Con eso es suficiente. Pero son casos bastante raros, bastante, eh, que no suele ocurrir con frecuencia. Entonces lo dicho, ¿no? Eh, eso es eh, Y decía que es una falta de respeto porque la botella siempre hay que escorcharla en presencia del cliente. La botella siempre te tiene, eh, si estás en un restaurante y te traen el vino servido, pues muy mal asunto. El vino se tiene que servir frente al cliente. Y el cliente tiene que saber en todo momento qué vino está bebiendo. Si vas a comprar la botella, te la tienen que descorchar frente a ti. Frente a ti o a un costado, no hace falta que sea en la mesa. Hay algunos restaurantes que el descorche se, se, se realiza a la vista del comensal, pero apoyado en una mesa auxiliar. ¿Mm? Pero por lo general lo que tenemos que buscar es que ese, ese momento del descorche se dé a la vista del cliente. Y si te van a servir una copa de un vino que ya tienen descorchado, pues lo mínimo que tienen que hacer es traer la botella, acercar la botella a la mesa y servirla frente al cliente mostrando siempre la marca y el estilo, el tipo de vino que están sirviendo para ver si se corresponde a lo que hemos pedido. Eso es básico en cualquier, eh, en cualquier eh, sitio de, de restauración al que vayamos, en cualquier restaurante, bar, wine bar, lo que sea que vayamos. ¿eh? Siempre tienen que mostrarnos lo que nos están sirviendo. Entonces, eh, dicho esto, pues yo creo que lo tenemos bien claro. El vino, vamos a hacer un resumen. El vino se oxigena con el movimiento. El vino quieto, estanco se va a oxigenar dependiendo de la cantidad de superficie que esté en contacto con él y el proceso va a ser mucho más lento que si se está moviendo. Es el motivo por el cual cuando decantamos, también otra cosa importante que no, que no dijimos y aquí en el resumen vamos a hacerlo rápidamente. Siempre que decantamos tenemos que apoyar el líquido en el cristal del decantador. Entonces, ¿qué va a hacer el vino? Se va a pegar, por tensión, una, una, una cuestión física se llama tensión superficial, se va a pegar al cristal y se va a extender. Es ese el momento en el que el vino se oxigena. Luego se va a seguir oxigenando una vez que esté en el fondo del decantador, que suele tener una forma especial para que la mayor superficie del vino esté en contacto con el oxígeno. Entonces, eh, en una botella cerrada, eh, abierta, simplemente abierta, sin hacer nada, sin moverla, sin, sin servir vino, sin nada, es muy difícil que el vino se oxigene. Y nos vale, mmm, para la may gran mayoría de los vinos, en un 99,9%, nos vale servir un poquito de vino en una copa y moverlo y agitarlo para que esos aromas se vayan abriendo. Incluso es muy divertido hacer esto en los grandes vinos, pues suelen ir cambiando durante la degustación. Entonces es importante servir un poquito en la copa e ir moviéndola eh, y hacerlo esto en frecuencias de tiempo un tanto espaciados, para que podamos apreciar cómo va cambiando, cómo va evolucionando el vino en nuestra copa. Eso es muy divertido, además que es muy interesante poder ver esa evolución que hay en el vino que estamos bebiendo. Muy bien, otra de las cosas que queríamos hablar hoy era sobre eh, cómo y dónde comprar un vino. El otro día, leyendo en un, en un foro de, de, de Facebook, eh, escuché que, que estaban diciendo el tema de que eh, en ciertos países hay mucho vino de contrabando. Eh, y que la gente, eh, por supuesto el consumidor, siempre va a buscar lo que más le conviene económicamente hablando. Sin embargo, con el vino esto no suele resultar. Desde el primer momento, eh, y esto, bueno, pues a lo mejor muchas distribuidoras eh, no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo como comprador de vino que soy, porque un sommelier, un sommelier no deja de ser un comprador-vendedor de vinos, pero primero lo que tienes que hacer es comprar vino y saber cómo comprar un vino para poder venderlo el mejor producto al mejor precio eh, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de las ofertas de vino las ofertas de vino siempre tienen un motivo y no suelen ser nobles eh, ¿por qué digo esto? porque salvo que estemos frente a alguien que sea amigo nuestro y que nos diga bueno pues yo te voy a hacer un descuento en este vino porque quiero que lo pruebes y que tú confíes en esa persona estas ofertas de vino suelen ser porque el vino o oh, ya está por salir de su momento óptimo de consumo o oh, ha sido maltratado y tiene un quiebre o el vino no está en un 100%. Entonces le quieren hacer, o se está acercando, no necesariamente está malo, pero hay gente, yo he vendido vinos así, vinos que estaban ya muy, yo lo he probado y he notado que estaban en la cúspide, pero que estaban a punto de caer, o ya estaban decayendo un poquito, entonces hay que darle salida a esos vinos, hay que venderlos, hay que vender esos vinos. Pues imagínate una persona que esté metiendo vino de contrabando, una persona que esté comprando vino a expuertas, que esté comprando vino de extranjis y que lo esté trayendo a tu país. Esa persona no cuida en absoluto el vino, no sabe cómo hacerlo. El vino es un, es un producto muy delicado, un producto que tiene que tener en primer lugar una temperatura estable, que tiene que estar almacenado en un sitio que tenga las condiciones climáticas adecuadas para que resista. Una botella sometida al calor de una furgoneta que viene cruzando cientos de kilómetros eh, sin refrigeración, porque eh, si, lo, si, si están metiendo mercadería de contrabando, lo que tienen que hacer es cuidar eh, al máximo los detalles económicos y ahorran en lo que pueden. Sin refrigeración, ese vino que estás bebiendo posiblemente tiene muchos defectos. Con que un vino esté un día en un sitio cálido, caliente, es suficiente para que se estropee. Entonces mucho ojo con comprar ese tipo de cosas porque al final lo barato, y como dice el refrán, no nos va a salir caro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo gastar 20 dólares, si gasto 40 dólares en un vino que está correcto, pues vale, porque el vino está correcto, es, ha sido bien cuidado y mantiene todas sus propiedades organolépticas. Pero si gasto 20 por el mismo vino y el vino está malo, pues fueron 20 dólares que los tiré a la basura. O sea, los 20 dólares que invertí no me sirvieron absolutamente para nada. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que compramos. Igual con otros productos, pues no me voy a meter, pero no, no, no ocurre lo mismo. Pero el vino es muy delicado. El vino hay que saber tratarlo. Y una persona que lo que quiere es ganar dinero no va a eh, recatar en cuidados para que su producto sea el mejor. Entonces, cuando veas un vino que está en la calle vendiendo, vendiéndose a la, a la luz del sol, eh, entre la vibración de los, de los, eh, no compres ese vino. Ese vino está malo. No por mí. No por la gente que está importando legalmente un producto, que eso ya tendría que ser motivo suficiente para no comprarlo, pero sobre todo no lo compres por ti, no lo compres por vos, porque sos es el que está, eres el que está perdiendo dinero. Está tirando a la basura un dinero que podría eh, utilizarlo para comprar un vino en condiciones. No, señores. Eh, el tema el de los, can los canales de venta del vino, fíjense que yo suelo decir incluso, suelo desaconsejar comprar vinos en supermercados porque no siempre la gente que trabaja en un supermercado tiene la el conocimiento suficiente para poder vender vino, para poder almacenar vino, para poder cuidar un vino. Imagínense si no voy a desaconsejar que te venda vino barato un tipo que lo está metiendo sin tener la más absoluta idea de cómo tiene que cuidar un vino. Así que de, de, respetemos los canales de venta, respetemos los canales de importación, no por nada, eh, ya, 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 ya lo dije hace rato, ¿no? El primer perjudicado del contrabando eres tú. El primer perjudicado es esa persona que... Eh, que está renunciando a ciertas cosas que el Estado le puede dar y no voy a venir a tallar ahora en que si el Estado roba o no roba, eso no me importa me preocupa que, que tu experiencia con una botella de vino sea la óptima no me preocupa, ya, ya los temas políticos de cada país pues son los que son pero este es un, pro, un problema que ocurre sobre todo en Latinoamérica, ocurre mucho y es un problema que tenemos que solucionar. Sobre todo porque nos gusta el vino. No porque seamos, que también, ¿verdad? Pero no porque busquemos algo ético o moral. Sino simplemente porque lo que compramos tiene que estar medianamente bien para consumirlo. Y con el vino de contrabando no ocurre esto ni en el 1% de los casos. Casi todos los vinos que entran de contrabando están mal. No están bien porque han sido mal cuidados. Y estos eran los temas que queríamos hablar, de los que queríamos hablar, queríamos eh, hacer un poquito hincapié en, en estas dos cosas. Primero, en el tema de la oxigenación del vino en botella abierta, eh, y segundo, en la... Eh, Adquisición de vinos por canales que no son los tradicionales o que no son los mejores. Decíamos que siempre que compres vinos intentes hacerlo por canales profesionales en donde te atienda una tienda especializada en donde te atienda una persona que sabe de vinos que sabe lo que está vendiendo sobre todo ¿no? porque la, tu experiencia va a ser totalmente diferente a que si compras vino de un amigo que lo trajo de otro sitio estas cosas no suelen salir bien porque pues la gente no tiene el conocimiento suficiente como para poder cuidar una botella de vino y créanme que es crucial y muy importante. Señoras y señores, esto fue un capítulo corto de lo que es eh, Sim, eh, Simposium Podcast eh, así que lo dicho eh, a toda esta gente de todas partes del mundo que nos escucha sobre todo este el episodio de hoy, eh, la segunda parte sobre todo fue eh, casi exclusivo para eh, Latinoamérica y para toda la gente que tiene ese problema de productos de contrabando de vino de contrabando sobre todo pues eh, fue dedicado a ellos ¿no? Eh, a explicar un poquito porque no deberíamos comprar esos vinos y eh, eh, dicho esto eh, pues me despido de ustedes me despido, me despido de vosotros no sin antes invitarle que participéis en la en las tertulias que se suelen formar en, en, en Twitter eh, y que dejéis sus, vuestros comentarios en eBooks en, en o en Spotify. No sé si en Spotify se puede dejar comentarios, pero bueno, dejéis vuestros comentarios y que compartáis el podcast si os gusta. Y si no os gusta, igualmente lo podéis compartir. ¿no? Así eh, tocamos un poquito las narices. Muy bien, señores y señores, esto lo dicho, esto fue Simposium Podcast y nos escuchamos la próxima. Adiós.